0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 5. programıyla karşınızdayız. Bundan önceki programlarda İstanbul Eğlence Tarihini ve daha sonra Charles King'in Pera Palast'a Gece Yarısı kitabını konuşmuştuk. Bugün zamanımıza yakın dönemlere gelebileceğimiz bir konuyu ele alacağız. Konumuz unutulmaz siyasetçiler olacak. Arkadaşım Emre ve ben Cenk karşınızdayız.
1: Merhaba Cenk. Unutulmaz siyasetçiler yani işte genel olarak tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni... Eat it referans noktası olarak seçtik. 1923'ten itibaren. Özellikle son yıllarda Türkiye bu anlamda çok renkli bir yelpazeye sahip. Türk siyasi çok fazla renkli milletvekili oldu. Enteresan vekiller oldu. Biz bunlara değineceğiz. Ama böyle çok popüler olanlara işte Turgut Özal olsun, Süleyman Demirel olsun'dan ziyade yani parti liderlerinden veya da başbakan, cumhurbaşkanlarından ziyade biraz daha vekil olanlara, bakan olanlara değinmeye çalışacağız.
0: Evet. Liderler her zaman gündemin neredeyse tamamını meşgul ediyorlar. Eski gazetelerde de böyle televizyonun geliştiği diğer kanal özel kanalların çıkmaya başladığından itibaren de bütün programlarda yer alıyorlar ama biz biraz daha senin dediğin gibi diğer siyasetçiler vekiller bakanlar. Bunlara biraz odaklanalım istiyoruz. Ve aslında daha sonra da şeyi de konuşacağız. Yani 1990'lı yıllarda şahsına münhasır siyasetçilerin televizyon ekranlarını biraz daha domine etmeye başladıklarını görüyoruz. Özellikle 90'ların ortaları ve sonlarına doğru. Şimdi programı öncelikle Türkiye'de azınlık milletvekilleri meselesinden açalım diyorum. Çünkü bildiğin gibi bu hafta Türkiye'de son dönemde gayrimüslim milletvekillerinden birini AK Parti milletvekili Markar Esayan'ı kaybettik. Toprağı bol olsun onu da analım.
1: Aynen. Senin dediğin gibi Mark bu hafta hayatını kaybetti. Şimdi Türkiye'nin meclis tablosuna baktığımızda gayrimüslim yani Rum, Yahudi ya da Ermeni vekillerin dağılımına baktığımızda enteresan birkaç tabloyla karşılaştık. Özellikle 1950'li yıllarda epey vekil var Demokrat Parti'den. Rum, Ermeni var. Ancak toplam şöyle de bir rakam vermek gerekirse 1923'ten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30'dan biraz daha fazla azınlık vekili olmuş. 1961 ile 1995 seçimleri arasında hiçbir azınlık vekili mecliste yer almamış. Ve 1995'te o da bu ay içinde, geçen ay bu ay içinde ölen Jack Kamhi, ünlü iş adamı, Yahudi, Jack Kamhi'nin çocuğu, Jeffy Kamhi. 95 yılında DYP'den vekil oluyor ve o yaklaşık işte 34 senelik o boşluğu dolduruyor. Açıkçası 34 sene boyunca Türkiye'de hiç azınlık vekili olmaması da enteresan geldi bana.
0: Senin o demin bahsettiğin hani azınlık veya gayrimüslim denilen mesele de şöyle bir ayrıntı var. Birinci ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı'da tabi o dönemler imparatorluk, çok uluslu imparatorluk olduğu için azınlık tabiri kullanılmıyor. Gayrimüslim milletvekilleri olarak kullanılıyor. Orada en fazla sayıda oldukları meclis-i mebusan da bu dönemler. Fakat Lozan Antlaşması'ndan sonra biliyorsun cumhuriyetle de birlikte azınlık tabirini kullanıyoruz. Türkiye'de senin de dediğin gibi çok uzun bir süre aslında o çok uzun bir süre bu dediğin 1961 ve 95 seçimleri işte 96 Ocak ayında ayına kadar bir öyle bir kayıt var. O zamana kadar 34 yıl boyunca azınlık milletvekilleri yok. Tabi buradaki 1935-46 arasında bağımsız vekiller var daha çok ve senin de bahsettiğin gibi 50'li yıllar yani 46 sonrası çok partili hayata geçişle birlikte Demokrat Parti listelerinden ağırlıklı olarak azınlık milletvekilleri meclise giriyorlar. Bunun dışında 1936 1961 yılında darbeden sonra 61'deki kurucu mecliste mesela 3 temsilci var. Devlet başkanı temsilcisi. Azınlıklar.
1: Evet. O, onlar kurucu meclis kısmında var ama işte yeniden seçimlerin başladı. Demokratik sürecin akmaya
0: devam ettiği süreçten sonra bir anda kesiliyor yani. Kesiliyorlar. Fakat burada mesela senin daha önce de konuşurken bahsettiğim bir durum vardı. 2015 yılından sonra 2015 bir dönüm noktası oluyor. Dönüm bu noktası değil mi? Çok fazla işte hayatını
1: kaybeden Marka Aray- ...dahil olmak üzere HDP'den vekiller var, CHP'den vekil var. Azınlıklar bağlamında böyle 7-8 tane vekil bir anda meclise giriyor. O 2015 diğer bir dönüm noktası oluyor. Ondan önceki 50 yıl, 60 yıl hatta telafi ediyor bu bağlamda
0: diyebiliriz. 1987 yıl, yılında kamuoyunda bir tartışma başlıyor. Neden Türkiye'de ya azınlık o... milletvekili yok?
1: <gülüyor> o çok... tersese sen bahset. O çok enteresan.
0: Ya benim hatırladığım kadarıyla o dönemde Milliyet Gazetesi'nde bir tartışma başlıyor. Her Milliyet Gazetesi'nden Yılmaz Çetin'ler şöyle bir ifade ha. kullanıyor. Biz Wall Street'e ile inandırıcı olmamız lazım Wall Street gibi gazetelere. Türkiye soykırım yapmamıştır. Bu nedenle de azınlık milletvekilleri ve gayrimüslim de aslında milletvekillerimiz olmalı. Biliyorsun masada demokrasi
1: kılıcı olarak işte en çok duran Türkiye'nin başını aratan Ermeni yani diye soykırımı iddiasıdır özellikle Amerika'da bir diaspora eksikliğinden bahsedilir. Ve Amerika'ya gidildiğinde işte Sabancı, senin dediğin dinliğin Yılmaz Çetiner bir gazeteci. Daha sonra da Sabancı, Sakıp Sabancı o döneminden ünlü iş adamlarından. Sakıp Sabancı da diyor ki biz gittiğimizde derdimizi anlatırken yanımızda bir gayrimüslim, azınlık bir vekil olsa daha böyle ikna edici oluruz. Ve bunu Özal'a getiriyor. Özal zaten yeni fikirlere biliyorsun çok açık. Öyle şeyleri de çok sever. O da neden olmasın diyor. Orada sürecin akamete uğratması, yani orada herhalde olayla ilgilenen kahveciymiş. O dönemin ünlü iş siyasetçilerinden. O da 93 yılında bir kaza ile ölüyor. Süreç akamete uğradı diyor Sabancı'nın deyişiyle. O dönem şöyle birkaç kişiye de teklif veriyorlar Bari Müslüm iş adamlarına. Biri biliyorsun İsa Galato Jack Kamhi'ye yapıyorlar ama Jack Kamhi demiyor. Profilon, o da Profilon'un şeyi sahibi. O da oğlumu yönlendiriyor. 95'te işte bahsettiğimiz üzere 35 senelik o Bari Müslüm vekil eksikliği öyle gideriliyor. Bir de bir isim daha var. Rafi Portakal.
0: O <gülüyor> da Evet. <gülüyor> Müzayedeci.
1: Müzayedeci
0: <gülüyor> sanat kürküz <kültür> alanında çok...
1: <gülüyor> e- o da istemiyor, reddediyor diyebiliriz. Orada
0: öyle bir diaspora çabası daha etkili olabileceğini düşündükleri için böyle bir çabaya giriliyor. Öyle bir not var. Bu sonuç itibariyle de azınlık milletvekili olmamasının sebeplerinden bir tanesini de şöyle yorumluyorlar. Hani yeterli oy tabanına sahip değiller. O nedenle sadece tanıtım amaçlı genellikle vekil oluyorlar. Litrin amaçlı denebilir. ya yani tabii Türkiye'de hani evet
1: sayıları çok azaldığı için sandıkta çok karşılığı olamayacağı düşünüldüğü için konuda bir şey yapılıyor. Yani genel olarak siyasetçiler daha cesur adım atmıyor. Eğer daha büyük bir kitle olsaydı muhtemelen çok daha önceden görmüş olur, Daha fazla sayıda gayrimüsliğin vekil. Bunun
0: dışında Türk siyaseti şahsına münasır. Belki de onlarca siyasetçiyle dolu. Bunların arasında vekil olmayanlar, meclise girmeyenler de var bu arada.
1: <gülüyor> evet öyle. <Bu gülüyor> hani
0: ilerinden de çok
1: var. Youtube'da bazı videolar olur ya işte. Öyle sandığınız ama öyle olmayan ünlüler gibi. Burada da hani vekil olduğuna çok inandığımız ama aslında vekil olmayan siyasetçiler var. Mesela. Evet, işte mesela. Doğu <gülüyor> Mesela, evet, bu, evet Doğu Perinçek vekil olamamış öyle bir parti bağı yok ama çok etkili yani Türkiye'de her zaman siyasette söz hakkı olan masada bir şekilde yer almaya başarabilen
0: yıllar geçtikçe, <gülüyor> son 50 senedir insan senin var mı böyle aklına geldi Besimtibuk var ya Besimtibuk hiç giremiyor değil mi? Liberal Besim-tibuk <gülüyor> Parti'nin Besimtibuk var şimdi Besimtibuk aslında belki de bu programı yaparken ki en önemli motivasyonlarımızdan bir tanesi çünkü bu aralar Twitter'da veya diğer işte YouTube'da bu tür ortamlarda Besimtibuk ciddi anlamda Eski videoları dolaşıma sokuldu. Yani evimiz aslında tabii biz de
1: 90'larda çocuktuk. Yani benim tanıma sebebim de... ...bu tip viral videolar yani... ...sonra ben ilgilenip... ...hani araştırma yapıyorsun da... ...adam çok farklı... Yani Amerika'daki o liberal kültürü... ...buraya taşıyan değil mi? Sen daha hakimsin. Onu tabii inanılmaz bir retoriği var... ...iyi bir belagatı olduğu için... <gülüyor>
0: çok hani televizyona uygun bir figür olduğu için... ...o 90'ların o televizyon tartışma formatında... ...çok uygun bir yapısı var. Şimdi Besim Tübuk... ...başta bu siyasete giriyor... ...normalde iş adamı biliyorsun... ...Net Turizm diye bir şirketleri var işte... ...turizm işi yapıyor aslında... ...otel zincirleri 90'ların başında bu yani siyasete girerken Demokrat Parti isminde bir partiyle. Aslında y- hayır çok fazla röportajını falan da sen de okumuşsundur. 27 Mayıs ihtilaline olabildiğince öfkelidir Besim Tibuk. Demokrat Parti'nin Menderesler'in bir katliama uğradıklarını söyler. O nedenle öyle bir çalışması var ama daha sonra Liberal Parti isminde bir parti kuruyor ve bu partiyle sahneye çıkıyor. Sonra Liberal Demokrat Parti ismini alıyor bu parti. Şimdi o Liberal Demokrat, Liberal Parti'yi kurarken Besim Tibuk'un bir açık var. Diyor ki bu parti asabı bozukların partisi. O çok enteresan. Kendisi de sinirli bir adam biliyorsun. Hatta hakkındaki kitaplar bende mesela var. Liberal Öfke'nin adı Besinti Book diye bir kitap var. Ya, anne, tarzı çok agresif ve hani şeye uygun. Yani hitap
1: olarak çok uygun. Hatta bir soru var ya ona, Üzgün müsünüz oyalamadığınız için? Ben ne üzüleceğim? Türk halkı üzülsün, düşünsün diye bir çıkışı var. Evet, Halkımızın Öyle... morali bozulsun. Aynen aynen. Daha doğru oydu. Öyle diyor. Böyle enteresan bir figür. Herhalde bir önümüzdeki yıllarda da YouTube'da çok sık karşılaşacağız ama.
0: Ve simtibukumun şöyle birkaç noktaya değinebiliriz onunla ilgili. Birincisi adam aslında baya baya 90'lı yıllarda parti çalışmalarını eğitim programı gibi yapıyor. Yani adam belli bir ilçedeki teşkilatı topluyor. Kendisi gidiyor. Ve onlara belirli kitapçıklar da bastırıyor. İşte iktisadın kuralları gibi. Demokrasi nedir? Liberal demokrasi nedir? Bunun gibi. Ve parti üyelerine ders veriyor orada. Diyor ki iktisat şudur diyor. Ekonomi 101. Bu dersleri anlatıyor. Parti üyelerine eğitim veriyor. Hani liberal felsefe, tür Türkiye'ye çok geç tanıtılmış bir şey. Aslında çevirilerle de alakası var. Buna mesela Profesör Doktor Atilla'yla şöyle der. Türkiye'de çok uzun yıllar liberal külliyat Türkçe'ye çevrilmemişti. Yani Türkçe'ye çevrilen daha çok işte sosyalist metinler vardı. Bunun dışında diğer ideolojilerin de belki metinleri vardı ama çok geç böyle bir atılım başladı. Besim Tübük'da önce bunu anlatıyor. Aslında onun derdi de halka liberalizmin ne olduğunu anlatmak ve aslında <gülüyor> çözüm şey. olmadığını söylemek. Anladım. Yani için içine girip
1: aslında Doğru yolun burası olmadığını. Aynen daha böyle
0: tabandan, tabandan bir örgütlenme. Bilirsin onun en meşhur şeylerinden biri TRT'de seçim konuşması yapmıştır. İlk önce burayı satacağım. <gülüyor> TRT'yi satacağım diyor. Daha <gülüyor> o bir not daha söyleyeyim mesela. Çok uzun bir... Özellikle 2000'lere yaklaştırılan dönemlerde biliyorsun 2002'de istifa etmişti o aktif siyasetten çekilmişti. 2000'lere yaklaşırken çok enteresan bir çıkışı var. Sürekli bunu programlarda tekrarlıyor. Offsite kaldırılsın diyor. Kaleler genişletilsin diyor. Kifu Başkanı'na mektup yazıyor. Offsite'in kaldırılması ve kalelerin büyütülmesi. Şimdi diyor ki, tabii argümanı da var. Şimdi Besintibuk dediğin zaman bir argüman ortaya atıyor adam her seferinde. Eğitim veriyor gibi. Televizyon programlarında da böyledir. Doğu Perinçek'le tartışmasında bile karşılıklı olarak argümantasyona dayalı bir tartışma var. Şimdi diyor ki, futbolun icadından beri insanların boyutları 20 cm'de sant- büyüdü. Kaleler de... E, kaleler neden büyümüyordu? Yüksel bir yerle. Gol olmadıktan sonra neden, n- neresi zevkli bunun? O nedenle offside'ı kaldıralım. Daha çok gol olsun. Değerlendirilmesi
1: gerekebilecek bir açılım yapmış. Ama tabii her yönde yani. Hayatın her boyutuna bir şekilde
0: değinmiş, dokunmuş diye. Tabii son dönemde de onu, onu da anmadan geçmeyelim, bitirmeyelim. Şu bardak eğrisi veya The Theory of Bardak diye bu aralar Twitter'da dolaşıyor. Sürekli programlarda bir şeyden örnek verirken, anlatırken su bardağına Alır kaldırır. Mesela şu bardak. Şu kadar liradan satıyorsunuz veya gibi. O bardak onunla özdeşleşmiştir. Evet onun dışında diğer siyasetçilere geçersek, şimdi sen bize kimi anlat? Kimler hakkında? Yani şöyle bizim daha
1: çok hani aklımızda da kalan 90'lı yıllarda Kamer Genç örneği var. Kamer Genç 80'li yıllardan itibaren her zaman Tunceli'de vekil oldu. Çeşitli partileri değişti ama o sabit kaldı. O şey bir figürdü yani belagatıyla olsun. Değişik bir figürdü. Hatta onun bir yakalan hikayesi var biliyorsun. Bir çapkınlık hikayesi işte çiçekleri sulamaya geldim falan evet. diyor. Ama Bayağı...
0: O, o kadardan hatırlıyorum. Yani.
1: Aynen damga vurmuştu. Zaten Ali Kırca oradaki 90'lardaki bütün siyasetçileri bütün takiplerini yaptı, sömürdü. Yani onların hepsini bir şekilde yansı Çok güzel skeçleri de vardı. Kamerge'ye çok ön plana çıkabilen bir siyasetçi o dönemde. Biri daha var. Şimdi bir de şu var. Aslında şu mevzuya da çok kısa söylemek lazım. Şöyle eskiden parti geçişleri daha fazla olabiliyor vekiller arasında. Yani o tabii dönemsel bir şey. Örnek vermek gerekirse işte merkez sağdan iki parti varsa Doğru Yol Partisi ve Anak burada geçiş daha mümkün olabiliyor. Soldan sağa, sağdan sola işler çok kolay değil ama birkaç istisna var. Bazı istisnalar var. Biri de mesela Fırıldak Kubi diye bir adam var 90'lı yıllarda. Bir dönem vekillik yapıyor. Adamın adı Kubla Uygun Vekil Afyon Vekili ama lakabı Fırıldak. Baya bayağı döner yani muhabbetleri. Fırıldak olma sebebi bir anda bir dönemde, 20. dönemde üst üste 3-4 parti değiştirmesi. İşte DSP'den Doğru Yol Partisi, MHP gibi böyle bir sirkülasyon içine girmiş. E, sonu kötü bitmiş. 2016'da intihar ediyor. Bir de Fazlı Ak gündüz var. Fazlı Ak gündüz çok popüler bir figür. Geçen de, hala Jet Aynen. Hala yani ben yeni gazetede gördüm bu sene. Kaps, bir, yani bir projede yine birilerini dolandırmış ve insanlar işgal etmiş falan. Yani bilmeyen bir kısır döngü gibi. Hani 25 senedir insanları dolandırıyor. Bu anlamda çok ünlü. Bir dönem vekillik yaptı. 2002'de evet. seçim Siirt'ten. İlginç olan şu biliyorsun Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan o dönem vekil olamadı. 2002'de ilk etapta siyasi yasaklıydı. Daha sonra Siirt'te sandıkta genel seçimde ihlal olduğu gerekçesiyle o seçim Siirt özelinde yenilendi. Yani Mart 2003'e taşındı. Evet, evet. Orada Adıl Akgündüz'ün vekilliği düştü. Evet. Yani vekil olmuştu ama çok kısa süren bir
0: bağrı oldu. Öyle bir dönemi oldu. Ve ardından da zaten siyasetten haliyle <gülüyor> yok oldu gitti yani. Oldu. O dönemde Tayyip Erdoğan oradan milletvekili olduğu başbakan ve daha sonra da birinci sıradaki siirt adayını belediye başkanı adayı Tayyip Erdoğan. Öyle bir ahde vefa ha, Orada Erdoğan. tabii orada ha- e- e- Adın güme giden. Oldu. A, Siyirt demişken bak şimdi senin de bana anlattığın çok enteresan bir olay var. Bu tabii eğlenceli bir olay değil. Meclisteki ölümlerle alakalı bir şey.
1: O şöyle meclisten ölüm var mı diye bir baktık. Şöyle hani meclis çatısı altında 3 tane vaka var görünen. Birisi 1925'te çok eski bir vaka. Orada bir ölüm olmuş. Oradaki bir çatışmada. Tabi o zamanki meclisin fiziksel durumu da farklıdır. İkinci ölüm 1989. Bu ilginç. 1989 yerel seçimlerin ardından 3 Sirtviki vekili var ve iki vekil kavga ederken bunlara ayırmaya çalışan Doğru Yol Partisi vekil Abdülrezak Ceylan silahlı öldürülüyor. Yani diğer iki vekilden birinin açtığı ateş sonucu öldürülüyor ve meclis kana bulandı diye ertesi gün gazetelerde manşet oluyor. Şimdi bizim en büyük iddiamız programda şu ya eski günler aslında o kadar güzel değil. Yani eski günler de çok gergin. Siyasette çok gergin. Hayattaki çeşitli alanlardaki zorluklar da çok fazla var. Hani bu da hemen yerel seçimi sonrasında 89'da böyle bir gerilim oluyor. Bizim iddiamız zaten bu. Yani biz Türk siyasetinde gerilimin her zaman en üst düzeyde olduğunu iddia ediyoruz. Bunu zaten elimizden geldiğince de örneklendirmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri bu. Üçüncü bir var. Onu hatırlarsın 2001 yılında. O da Türkiye Büyük Meclisi'nin her herkes birbirine giriyor. Bu bir yumruklu bir kavga olabilir. Acayip bir kavga. Ve arada kalp krizi geçiren bir vekil var. Toplam mecliste 3 kişinin öldüğünü tespit ettik.
0: Evet. Bir de unutulmaz vekiller içerisinde bir ha. vekiller var. Tarihi bir figür Aslında eski bakan. Ali Rızas Hepteoğlu. Aynen. Sen buna değin. Ee, bu
1: çok enteresan bir karakter. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Böyle yerel güçlü vekiller var. Yani temsiliyet gücü çok yüksek olan bu tabii aşiret bağı olabilir daha farklı illerde. Ya da o topluma olan güçlü sembolisim isim. Temsil ki kabiliyeti yüksek tabii bu sayısal nicelik olarak söylüyorum
0: kişiler oluyor. Mesela bu senin vereceğin senin memleket emşenin çok ilginç bir örnek yani. Ali Rıza Septoğlu çok ileri yaşlara kadar da milletvekiliydi. Şimdi bu ya adam vekil öldü. Vekil öldü. Evet. Şimdi bir yıl ölüyor. Evet. Şimdi Ali Rıza Septoğlu Palu Belediye Başkanı. Şimdi ben Palu değilim de hani il olarak söyleyelim. O Palu'dan Palu ilçesinden Elazığ'ın belediye başkanından falan da gelme aynı zamanda. O kadar ileri yaşlara kadar yıllara kadar milletvekili oldu ki bu meclisteki mesela Leyla Ana'nın, Hatip Dicle'nin yemin krizi sırasında Septoğlu, ileri yaşından dolayı geçici meclis başkanı. Şimdi o olayda meclis başkanı. Onun dışında Merve Kavakçı'nın meclise girdiği zaman meclis başkanı. Aynı şekilde her şeyde adamı görüyoruz. Şimdi hemen bir dipnot vereyim. Şimdi mecliste şöyle bir kural var biliyorsun. Yemin töreninde
1: o anki en yaşlı vekil şey oluyor herhalde. Vekil. olarak
0: başkan oluyor. meclis başkanı.
1: başkan oluyor. O da iki tane tarihi ana şahitlik ediyor bu vesileyle. 91 yılında bu Kürt vekillerin yemin krizi vardır işte sen bahsetti Leyla Zana e, olsun. Orada hani Kürtçe ifadeler de kullandıkları için özellikle Hatip Dicle ve Leyla Zana e, bayağı olay oluyor. O yemin krizinde orada oluyor. 91'de. Bir de 2001'de yine bahsettiğim gibi Merve Kavapçı'nın başörtülü olarak meclise girdiği olayda da Ali Rıza var. Bir vaka daha var. <gülüyor> Onda Güneş motor olayı.
0: Kul olayındaki 11'ler olayı denilen o vekillerden bir tanesi de Ali Rıza Adalet Partisi milletvekilleri e, bu a, arkadaşlar. 1978 yılında Ecevit'le gizlice Florya'daki Güneş Motel'de işte o zamanki CHP'li İstanbul Belediye Başkanı'nın organizasyonuyla Ecevit'le görüşüyorlar. Ecevit kendilerine bakan olacaksınız. Benim yani çoğunluğu almış Ecevit bir önceki seçimlerde fakat şey yapamıyor. Hükümet Hükümet kuramıyor. Bu 11 vekilin tamamına da bakanlık veriyor. Ali Rıza Septoğlu da meteorolojiden sorumlu devlet bakanı oluyor. Şimdi orada çok enteresan hikayeler var. Septoğlu örneğin meteorolojiden sorumlu bakanken meteoroloji genel müdürünü görevden almak istiyor. Sürekli adamın açığını arıyor. Hikayelerden biri budur. Daha sonra önce bir Palu'yu arıyor. Halıdaki pandıklarını arıyor. Diyor ki hava nasıl diyor? İşte yağmurlu hava diyorlar. Sonra bu genel müdürü arıyor. Diyor ki ben sizden diyor Palu'nun hava durumunu öğrenebilir miyim? O da tabii parça bulutlu ama yağmur yok, güneşli deyince, Aha şimdi seni yakaladım." diyor ve bir yazı yazarak <gülüyor> adamı görevden alıyor. Onun dışında çok ilginçtir. Bir olaydan bahsediliyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama DYP SP hükümeti döneminde biliyorsun Erdal'ın önü ve Demirel e, hükümet kurmuştu. New York'ta Türk Günü için bir vekil Vekiller heyeti gidiyor. Septoğlu bu vekiller arasında. New York'ta bu Türk gününe katılıyorlar. İşte orada bir yürüyüş tertipleniyor. Türk günü yürüyüşü. Tabii orada bilirsin işte böyle yemekler bilmem neler hani e, e, yerel lezzetler falan da sunuluyor. Bir ara Septoğlu kayboluyor. Ve bütün vekiller panikliyorlar. Heyettekiler panikliyorlar. Nerede bu adam diye. Ve o gece yok ortada. Ertesi, <gülüyor> ertesi gün yürüye yürüye geri geliyor. Ya neredeydin diyorlar. Çok ilginç. Bu Türk gününde İzzet Altın Meşe ile karşılaşmış. İzzet Altın Meşe bunu almış. New Jersey'ye götürmüş. köfte Partisi Çiğköy'de partisi yani. yapmışlar abi. Sonra da dönmüş tekrar diyor. Yani bu hikayenin doğru olmasını çok isterdim. Yani doğru Adım, mu? Çok basını araştırmadım. Genelde anlatılan şeylere baktım. Yani inanılmaz bir hikaye gerçekten. Acayip
1: bir şey yani. New York'ta bir Türk ve
0: enteresan maalesef. Altın Meşe. Aynen. Altın Meşe yani. İzzet Altın Meşe. <gülüyor> yani. Yani,
1: yani. yani gerçek olamayacak kadar enteresan bir hikaye. Bu Güneş motor olayı da Zübük filminde falan da yansıyor. O dönem için önemli. Demirel hükümetinin işte düşük Ecevit'in hükümet kurmasına vesile olan o vekil transferi bağlamında. Türk siyasetinde böyle şeyler var. Toplu transferler de var. Geçişler var. Ama bu önemli bir nokta olarak duruyor. Bir de şöyle bir şey var. Daha sonra yine Adalet Partisi'nin devamı sayabileceğimiz Doğru Yol Partisi'ne dönebiliyor. Ben en çok ona şaşırıyorum.
0: Yani o transfer herhalde. Evet evet çünkü şey var. Orada bir sıkıntı yaşıyor. Fakat daha sonra da Çiller ve Çiller'in aday olduğu seçimde Demirel Çiller'i açık bir şekilde desteklememesine rağmen Septoğlu Çiller'i destekliyor. Orada evet. böyle de bir tri var aslında. Parti iş ağırlığı çok yüksek. Yüksek tabii. Çok uzun yıllar Zaten ölene kadar da dediğin gibi milletvekili oldu. Bunun dışında Kemal Nakıtan örneği var. Kemal Nakıtan biliyorsun aynı Kamer Genç gibi 2016 yılında vefat etti. Ama Türkiye'de özellikle AK Parti'nin ilk iktidar yıllarında Maliye Bakanı olarak Türkiye'ye damgasını vurmuş bir siyasetçi. Esprili üsluguyla damgasını vurmuştu aslında. Onun böyle birkaç tane mesela gafını araştırmıştım. Şimdi en enteresanlardan bir tanesi 2008 yılında 3. Türk-Arap Ekonomik Forumu düzenleniyor. Şimdi orada da tabii ana konuşmacılardan bir tanesi... Kemal'in Orada diyor ki biz kendi coğrafyamızdaki işte sorunları biz çözmeliyiz. Dışarıdan birileri gelirse ortalık Arap saçına dönerdi. <gülüyor> Sonra başlıyor millet gülmeye. Şimdi Araplar çok bilmiyordu muhtemelen? Türkçe bilenler gülüyordur ya da Türkler gülüyordur. O da diyor ki orada hemen bağlıyor ama. Diyor ki ya diyor, "Arabın saçı gürdür. Bizde böyle bir laf vardır." diyor. "Bakın bende de hiç saç yok." <gülüyor> Bundan bahsediyor. Çıkışta da söylüyor. "Ya ne bileyim öyle bir laf etmişim falan." diye. Hazır bir yani de senin hatırladığın, hatırlattığın bana şey var. Ah sen o noktadan. Kemal'in noktadan söylediği bir söz. Hala daha böyle hafızalarda yer alır. Neydi o? Tedavi, işte biz,
1: sağlık, kalp rahatsızlığı var. Zaten bizim Türk siyasetinde işte Özal da gitmişti ameliyat olmak için. Amerika tercih ediliyor galiba de, kalp ameliyatları için. Eşi de şey demişti, o dönem çok yansıdı. Rabbime sordum, Kriyanut dedi. Yani rüyasında mı görmüş bilmiyoruz. O genel şöyle bir,
0: onun röportaj şu şekildeydi. Şimdi tabii tedavisi sonuçlanıyor, gazeteciler karşısına çıkıyorlar. Ahsenin Akıtan orada şunu söylüyor. Ben diyor Rabbime dua ettim hangisi bizim için hayırlıdır? İşte bakan bey, bir de Ahsenin Akı, onun Akıtan'ın öyle bir özelliği vardı. Eşinden hep kameralar karşısında bakan bey diye bahseder. İşte sayın bakan, bakan bey. Ya Doğru.
1: bu bakanlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir program vardı ulusal kanalda.
0: Bakan bakan bakana. Program. Bakan bakana. 3 <gülüyor> tane bakan vardı orada.
1: <gülüyor> Programda herkes birbirine bakanım diye hitap ediyor. Tabii o Türk siyasette şeydir. Yani eski bakan olduysan bakansındır. Hep ile. öyle Peki, devam ulusal, eder. Devam
0: eder. O
1: program bakan olmayan giremediği bir program vardı. Şu an devam etmiyor galiba.
0: Yok, şimdi ahşapınından da onu Bana demişti. Ben demişti. Ben sordum işte içime öyle bir şey doldu. Cleveland diye Amerika'daki ve böylece ABD yolculuğumuz başladı. Yani, tabii o
1: çok damga vurmuştu o dönem için. Tabii Türk siyasetinde de bitmez vekiller ama bir son benim aklıma gelen çok eskilerde 50li 60 gerçekten damga vurmuş. Osman Bölükbaşı var. Ee, Osman Bölükbaşı ne Demokrat Parti'den ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmasına rağmen... ...her zaman özellikle belagatı ve seçim mitinglerinde yaptığı çok uzun konuşmalar... ...ve e, enteresan böyle tarihe kazınan sözleriyle çok şahsına şahsına münasır bir vekil oldu. Ve her zaman temsil edildi. Hatta çok ünlü hikaye de onun hikayesi. 54 yılında Kırşehir'den Demokrat Parti kaybettiği için ilçe yapıyor biliyorsun. Sonra 3 evet. sene sonra gerçi neden ile dönüştürüyor ama... Kırşehirli zaten böyle Demokrat Parti'nin yasak yani il, il, il statüsünden çıkarmasına yol, açtı, yol açan bir vekil. O dönem çok popülermiş. Daha sonra onun oğlu da siyaset yaptı zaten Deniz Bölükbaşı. Bölükbaşı. Biliyorsun. O da, o da, Kim? O da mı ee, 2016 değil 2018'de öldü. Aynen. O da Türkiye'de MHP'den vekil oldu. Zaten o çizgideydi onlar. Osman Bölükbaşı da o çizgideydi. Millet Partisi'ydi değil mi? Onun 3-4, ya o 2-3 parti değiştiriyor ama her zaman mecliste olmaya başarabiliyor. Bu anlamda da çok güçlü yani. Bu anlamda hakikaten temsil kabiliyeti çok yüksek biri. Bugün de programımızın sonuna geldik. Son olarak, evet, son olarak. E, meclise girmeyi çok istemesine rağmen bunu başaramayan... Bir kişiye ben değinmek istiyorum. İbrahim Tatlıses. Yıllarca uğraştı. <gülüyor> yani genç partilerden denedi, diğer partilerden denedi ama hiçbir şekilde giremedi.
0: Hakikaten İbrahim Tatlıses'in meclise girememesi içimde ukde kalan bir başka özel şey, olay. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.